0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. E queria só começar, é, pedindo para vocês, para quem quem puder compartilhar, quando tiver a postagem no YouTube, você que está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast, se puder compartilhar também é bacana. É, e para o YouTube, quem puder compartilhar, né, porque ele fica um formato de vídeo, então você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp e tal, porque a gente consegue abranger mais pessoas. Esse é o objetivo, né? A corrente do bem, ela tem que ser aumentar, Não podemos parar, né? Porque tem pessoas aí para gente chegar, chegar até eles e que eles possam sentir-se acolhidos. E esse é um dos objetivos aqui, né? E eu queria falar para vocês é, hoje como que, como que foi a fase minha de, de pré-missão. Talvez eu entre um pouquinho como foi a missão também. Porque eu já falei como foi na primária, jovens para mim. E eu divido nesses segmentos, né? Primária, jovens, pré-missão, missão... missão. Ah, volto, né? Vamos falar um pouquinho como é que foi a pré-missão e tentar entrar um pouco já na missão. No meu caso, como eu não tinha muitos amigos, é, assim, fora da igreja, então eu só vivia com pessoas da igreja e todo mundo falava em ser missionário. E eu tava com uma bandinha legal de rock na época e tal, tá, a gente tava com os planos, pô, vamos tocar, vamos gravar nosso primeiro demo tal, tá, para mostrar para alguém em São Paulo, algum que a gente conhecia, conhecia alguém em São Paulo de uma gravadora. E eu lembro que me chamavam sempre na sala, ó, você já chegou em idade de missão, você tem que ir, vai se preparando. E eu confesso que, nós naquela idade, no meu caso, eu era muito instável, porque eu não sabia para onde eu vou, né? Então deixa, eu A família falava para fazer uma coisa, o pessoal da igreja outra, o fluxo da vida parece que levava para um outro caminho. Aí eu comecei até a dividir com os missionários, né? Pra quem não, não sabe, é missionário da Igreja maior, mas às vezes um membro que não é missionário acompanha, né? Ah, acompanha os missionários aí e tal. E comecei a dividir com os missionários, uns caras legais, até lembro. Um pouquinho antes de eu ir pra missão, andei com esses caras. Esses dois missionários bem bacanas. Assim, eles tinham um papo legal e tal, mas eram soldadinhos, né? E, e eu comecei a ver, eles queriam que eu observasse para poder chegar mais preparado. E eu lembro que eu cheguei pro, pro pessoal da banda que eu tinha... É, aí já presidente de rame, todo mundo tinha falado comigo Você tem que ser e tal E eu fiquei pensando, pô, eu não vou, vou virar um peixe fora, fora d'água Aí já fica aquela coerção As menininhas não vão querer namorar com você como Se você não fizer missão na igreja Mas, Coisas assim, aquela, aquela coerção que jovem recebe sim, viu? Aí não vai querer casar com vocês, vai ficando tal é, E como que, se, sabe, jogando só isso eles sabem só trabalhar na coerção, né? E eu lembro que eu acabei com a decisão, né, adolescente, sem cabeça direito, né, tipo pô, tá bom, vai. Aí eu lembro que eu fiz uma reunião com o pessoal da minha banda, tá? a maioria não era da igreja, acho que ninguém era da igreja, né, só tinha um afastado lá. E eu, tava indo na igreja. Eu falei, ó, oh, pessoal, eu vou fazer a missão da igreja e tal, tá? expliquei pra eles como é que é. Ô, louco, tá, você vai deixar a gente, tá, porque eu tocava guitarra, tava, cantava. Aí todo mundo fica, ficou meio triste, porque o projeto, ele tá... Poxa, a gente ensaiava bem, né, e assim, a gente tava bem com a prática, sabe, bem, bem afinada e com vários projetos, mas eu acabei pedindo pra sair, é, eu sinto isso, sabe, porque a, a banda acabou depois, ela não foi pra frente E eu, querendo ou não, eu estimulava, pô, vamos lá, tal, eu que marcava tudo, sal, então eles gostavam, tal, da dinâmica, sabe, a parte dinâmica que eu tinha na banda, mas tudo bem Aí acabou sendo dessa forma, eu acabei com a banda e fiquei andando mais um tempo com os missionários, até que chegou meu chamado. Eu falei pra vocês uma vez, eu não sei que podcast que eu disse aí, mas eu vou repetir aqui. Teve uma história super chata, porque todo mundo fala assim, ah, quando você recebe o seu chamado, pô, ali é só você e o envelope. Você vai abrir, vai saber pra onde você vai e eu lembro que eu estava esperando chegar e na época, na minha estaca, o, os chamados chegavam para o presidente da estaca. Eu não sei o que acontecia lá na, naquele, naquele, naquela época. E eu lembro que ele me encontrou né, e falou assim, ó, vem hoje à noite aqui na capela que eu vou te dar o seu chamado que já chegou. Aí legal, né? Aí eu vou pegar, vou para um lugar tranquilo, vou eu mesmo ter aquele momento que todo jovem quer ter na, na, na igreja, abrir o meu chamado, tal, tranquilo ali, eu mesmo, cortar lá o envelope, tirar a folha e ler. Aí ah, então eu fui, à noite, até, ela, até a capela, o, ele tava lá. E aí, preparado para missão? Ele falou, vamos, então, tal, tal. Não. Você vê, né? Eu fico pensando isso até hoje, fico pensando. Nossa, como a gente é meio cabeça dura, mas também, né? Não dá pra cobrar adolescente. E aí ele me deu um envelope. Falou, seu chamado tá aqui, nesse envelope. Quando eu peguei o envelope, ele tava aberto já, sabe? Até meio rasgado, nem foi com cuidado tal. Ele tava aberto. E aí eu falei: tá aberto. É, eu, eu já abri já pra ver onde você vai. E eu fiquei meio pesaroso sobre aquilo, sabe, assim, pesaroso, né, ele deveria ficar, eu fiquei pensando sobre isso, é, por quê, né, todo mundo e tal, eu não tive aquele momento, sabe, tiraram esse momento de mim, porque, bom, poxa, o cara era velho de presidente da Estaca e foi dar uma, abriu meu chamado, sabe, tirou isso e tal, aí eu falei, não, tudo bem, né, já tá aberto mesmo, aí fui tirar a folha, ah, você vai pra tal, ele até falou, sabe então é aí já perdeu a graça ali sabe porque se era para seguir a modinha da missão então eu vou abrir uma chamada vou ter aquele todo gostinho e tá? tal mas já tiraram até isso de mim eu, 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 eu não consigo esquecer esse dia sabe esse esse, esse presente de destaque foi um babaca eu sei que você me ouve aqui viu no no, no, no normal até hoje tá você tá velhinha mas você me ouve aqui eu sei eu fiquei sabendo que você me ouve ouve todos os podcasts você foi um babaca foi foi um babaca em fazer isso aí, sabe? É, faz toda uma coerção pra ir pra missão Pra você fazer uma canalice dessa Ah, a cultura é pra missão, tudo bem deu, Então a cultura deixa eu abrir, então Deixa eu ter aquele gostinho como, como todos os jovens Mas é, foi um babaca Um completo idiota pra mim E você me ouve aqui, viu? Eu sei disso tá? É, só porque você está velhinho tá, O respeito, tudo Mas não, não esqueço Várias coisas que foram feitas sobre sua gestão, tá? E você sabe do que eu tô falando aqui, tá? E não tenho medo, se quiser você sabe onde me encontrar. Vamos lá. É... <coughs> Peguei então esse chamado, né? Levei pra casa e tal, eu falei pro pessoal. Ah, tá, tá, você vai pra lá que legal. Aí começou aquela preparação. Aí alguém quis fazer uma, uma, uma noite de integração, né? Eu não lembro se antes também chamava integração. Naquele, naquela época aquelas atividades que tem no meio da semana ele falou, não, na integração vamos fazer aqui para despedida pra você Sabe, eu... As coisas foram tão estranhas, sabe Que naquela despedida pra mim Só foi, assim, minha família E foi uma pessoa... Acho que foi a, a reunião de integração Que foi a menor quantidade de pessoas Logo no dia que era despedida pra mim Mas, beleza, né Deixa o pau cair a folha e tava indo e pronto, teve lá rapidinho, tá, parabéns, cada um falando alguma coisinha lá, como tinha pouca gente, foi rapidinho, foi embora. Fomos embora para casa, tal. Tá? Aí ia chegar o dia, tal, tá? e comecei a me preparar. E eu lembro que as pessoas falavam para mim, sabe, sobre a escola, faculdade e tal. E pessoas que eu conhecia, não eram não eram muitas, mas pessoas que eu conhecia que não era da igreja, Poxa, mas você vai parar, tal, esse tempo todo Poxa, você tá na época de arrumar um trabalho legal E não, vou parar, tal Aquela, aquele cabresto, né E acabei fazendo isso dessa forma E fui né? Chegou, eu lembro que chegou o dia Como que foi o dia? Eu fui pro CTM Eu lembro que eu acordei nesse dia Tinha uma, umas roupas ali que, que haviam separado Lá em casa, ó, você essas aí, tal Põe na mala, peguei as escrituras, tal e fui pro CTM, me levaram até lá, né, o pessoal da minha família E tchau, tchau Dali para frente É um outro processo Sabe, mas é... Que eu vou entrar também, acho que eu vou entrar um pouquinho agora aqui nisso E... mas foi um outro processo Quando eu entrei no CTM é, eu, eu vi uma coisa diferente, sabe, do que eu esperava Eu nunca fui tão assim, tão certinho mas eu tinha os padrões da igreja que eu seguia, né? Sim, é, eu tinha aquela alma um pouco roqueira, tal. Mas querendo ou não, pô, eu queria participar. Não gostava de falar palavrão, Então Então não acho legal até hoje, né? Nada, nada é, contra quem fala, tal, porque eu sei que hoje até, até você consegue desabafar por meio de, de umas palavras aí. Mas eu, eu não, eu, eu nunca gostei, particularmente falando. E eu lembro que eu fui companheiro de, de, um, de um missionário na, no CTM o CTM é onde você vai se preparar para ser missionário eu Fiquei lá alguns dias E tava eu, meu companheiro, que me deram lá Um companheiro para ficar do lado lá, né? E mais dois que ficaram no quarto lá no, no CTM Que a gente dormia junto o, o, o da outra dupla, um deles O cara falava palavrão pra caramba, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso A impressão que eu tive foi totalmente diferente não tem jeito Porque eu pensava assim Vou chegar num lugar que só tem é, coisas angelicais E atitudes angelicais <risos> Como a gente é cego nessa época, meu pai do céu Mas tudo bem, aí o cara falava palavrão Não sei o que tem, rapaz, soltava um aqui e tal No quarto, lógico, só ali e tal Quando tava na frente dos vidros, não falava nada ele, até meu companheiro era um pouco Também, o oh, Lucas o cara falava palavrão tal Eu também achava estranho, porque é o que eu volto a falar, é porque não é o que eu esperava, sabe? Eu achava que tudo ia ser certinho. Aí eu lembro que na primeira noite e tal, aí já tinha uns missionários americanos andando pelo corredor, batendo nas portas e tal. Ah, vamos lá bater na porta da Sisters, onde a Sisters estava num outro local lá. Aí eu fiquei pensando, caramba, cara, a missão é assim? <risos> Mas lógico, tinha toda a rigidez, depois tinha, teve as aulas e tal. Mas isso só foi uma impressão que eu ia descobrir mais a fundo que tinha muito mais que isso ainda, que eu não sabia. E depois do tempo no CTM ali, né? É, que você prepara todo o seu argumento de vendas, ali você é o, você está sendo preparado para ser um executivo comercial. Né? Você tem o um nome da igreja que você vai levar numa plaquinha, que já é o um marketing, Pô, deixa eu ver o nome, Ó, já está ali. Então você já é tipo uma placa ambulante da igreja, porque... Você está andando com a plaquinha com o nome em onde você for. Tá? Então você já tem ali, é, eles já utilizam cada indivíduo ali de comissionário como marketing para o seu logo, né? E todo o processo que eles vão colocando, treinando você, ó, como que você convence melhor, como você administra a mente da pessoa para ela responder o que você quer, utilizando aquele famoso padrão de compromisso. Nem sei se ensina isso ainda, mas na época era assim. De como você fazer a pessoa pensar do jeito que você quer. É mais ou menos... É isso o objetivo do padrão de compromisso. Tá? Ah, mas o que você acha? Se Jesus Cristo se batizou... O que você acha que seria bom para você? Você tá coagindo... Então é bom para mim... Você tá falando que Jesus Cristo batizou... Então você... Sabe a coerção? É um padrão de compromisso. É isso. É você tentar, dentro do seu argumento... Fazer a pessoa responder o que você quer. Por isso que muitos se batizavam e saíam... Por causa da, disso, nunca ser sincero. Lógico, mas é quem é pego com a coerção lá dentro, logo que entra e fica, né? Mas voltando aqui, é, lógico, com os treinamentos de venda preparados, nós fomos para missão. Tá? Pegamos o voo, tal, a gente chegou no, no aeroporto, tava o presidente se esperando, mais não sei quem lá, os assistentes. E quando eu tava na missão, logo que eu cheguei lá, no campo missionário, onde eu fui servir como missionário, eu lembro que na primeira noite estávamos em quatro missionários. Estava eu meu companheiro que eu conheci ali, né? Naquele mesmo dia. A gente tinha uma casinha cair uns pedaços, sabe? Pra vocês terem uma ideia, era uma casinha cair uns pedaços de dois cômodos. Eu lembro que eu relava na, no primeiro dia, assim, eu só relei minha mala, assim, na parede que eu fui colocar, já caiu um pedaço da parede, você assim, sabe? Que eu, e aí eu fiquei pensando, caramba, cara. Aí eu olhei pro colchão super encardido, sabe? Com aquelas manchas, parecia de rato dormiu ali, sabe? Tô tão, era ridículo, era ridículo, sabe? É lógico, na época ali, sabe, mas jovem, beleza, pau pra toda obra, mas eu hoje eu vejo, era ridículo aquele tratamento. Principalmente pra um trabalho gratuito, tá? É que você, né, ou eu, quando nós voltamos da missão, a gente sempre fala, nossa, foi um sacrifício que vale a pena, mas não vale a pena. Não vale a pena. Sabe? Porque é um trabalho gratuito para uma corporação que os executivos andam de jatinho. E eu numa casa que estava caindo pedaço da parede, né, com o um colchão para dormir que parecia que rato dormia ali. Aí eu pensei que tinha travesseiro, tive que dormir com a minha mala, tudo improvisado. Nossa, que horrível que foi ali. Quando, não nem vou falar do banheiro. Quando eu entrei no banheiro daquela primeira casa, da primeira área, horrível, horrível. Eu lembro que a primeira, ó, tá entupido o banheiro. Porque acho que alguém falou, tá entupido o banheiro e tá, tal, não usa, qualquer coisa. Aí eu fiquei pensando, peraí, o que que é isso, cara? O que que é isso? Vocês entendem o que eu tô falando? Hoje a gente ouve, né? Quem tá, quem tá com a recomendaçãozinha no bolso me ouvindo, vai pensar assim: não, mas quando você era missionário, a gente foi missionário. Quem tá com a recomendaçãozinha no bolso, que eu tô falando, que tá me ouvindo, membro da igreja, firmão, não, mas lá é sacrifício mesmo, porque nós estamos trabalhando, pensando nas pessoas, em Cristo, não em nós. Não é assim. Principalmente porque é uma corporação com fins financeiros e querendo utilizar você como força de vendas. Gratuito. Porque pagar passagem e os irmãos da igreja te darem almoço ali para a igreja super de graça, sabe? É, é um valor mínimo para você fazer um trabalho super gratuito. Deveria ganhar ali um, um salário de executivo de vendas. Entendeu? Como um, de uma corporação grande, mas é lógico, você é gratuito e ainda te dá uma condição dessas. Só que todo mundo jovem, é beleza, é festa, é festa, sabe? Fiquei doente no, no primeiro lugar lá, tal, e na primeira área da missão, totalmente de descuidado tudo ali, de limpeza, é, era complicado, sabe? E, e realmente é, é, é o local que, que eu fui morar ali muito ruim, muito ruim. Mas aí chegou o dia de sair, tal, no dia seguinte, tal, era a noite que eu cheguei lá, tal, aí a gente foi nas palestras. E era um domingo, era um domingo, eu queria que vocês prestassem atenção nesse, né, nesse episódio aqui. Era domingo e nós saímos cedo, fomos para a igreja, conheci um pessoal da ala ali, tal, ah, novo missionário, tal, lá, lá, aí ah, a gente foi almoçar na casa de uma irmã. O lugar que eu fui era tão simples, mas tão simples, sabe, que não o problema que eu tô falando aqui não é por ser simples. É que eu ouvi falar, quando eu cheguei, assim, o meu companheiro que tava mais tempo, ele falou, oh, a gente tá indo na casa de uma irmã que ela tá tentando conseguir uma ajuda da igreja para poder pagar força ou água, alguma coisa assim, senão vai cortar. E eu falei assim, ah, mas vamos falar igual, olha a ideia, né, a gente, que vem tudo com aquela, não, mas vamos ajudá-la, vamos falar com o bispo. Ah, parece que ela tá tentando, mas o bispo falou pra ela que ela precisa, talvez, ver o que ela tem pra vender, ou ver se algum familiar pode ajudá-la. E a gente foi até a casa dela, tal, eu lembro que tinha, a casa dela era de madeira, assim, sabe, a parede com, com barro, eu acho que chama pau a pique, não é? E o chão era de terra batida, não tinha azulejo, cimento, né? E um sofazinho improvisado, que era algumas latas de tinta vazias virada, né? Com um paninho por cima, assim. Ali era o sofá e é o lugar que a gente ia sentar também para comer. E eu lembro que a mesa era uns caixotes um pouco maiores, né? Para poder ficar maior que a cadeira. E ela morava ali com alguns filhos. E ela fez pra gente um pedaço de macaxeira, eu lembro até hoje. A gente comeu. E o, o que me chamou a atenção, eu, eu confesso pra vocês, foi um dos melhores almoços que eu comi lá na missão. O carinho que aquela mulher nos tratou foi fantástico. E eu lembro, sustentou tal, foi legal comer a macaxeira que ela fez lá. E... No sul do, 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 do Brasil é mandioca, né? <risos> Macaxeira, e eu lembro que que eu fiquei pensando a respeito daquilo. Logo que eu cheguei e ouvindo aquela história do meu companheiro, pô, ela estava precisando de ajuda, tal e e o bispo estava colocando milhões de, de, de impedições ali. e Com certeza ela ela deveria ser, ela foi vencida pelo cansaço, porque você pede, pede, pede. Tem uma hora que o ser humano tem um mínimo de dignidade, pô, não vou mais pedir, porque não consigo. E eu lembro, pô, a mulher tinha, ela, ela tirou uma foto dali a Rona, acho que, foi, acho que era até rasgada uma página. Você via a partinha assim, né? Do templo, pendurada naquela parede de pau a pique ali, mas tá com um preguinho. Pô, a mulher tem uma fé na igreja, na corporação. E, eu não, lógico, que a gente é soldadinho na época, a gente não pensa, mas eu, hoje, se fosse hoje, meu pai do céu, se fosse hoje. Eu não sei o que eu ia fazer hoje, mas o mínimo que talvez eu ia fazer... Irmã, venha comigo que a gente vai lá na casa desse canalha que tá falando pra você que tem que esperar vender alguma coisa, ver se você consegue pra te ajudar. A gente iria até lá e falava assim, ó, você é um canalha, porque você tem obrigação de ser pastor... Eu acho que ia falar tanta coisa, mas na época a gente é jovem, sabe? Aí... O Brasil, por exemplo, está lotado de famílias como dessa mulher, que vão limpar a capela, que servem na igreja, que tenta dar o melhor que ela tem, por exemplo, para os missionários. Para quando precisa descer raio dessa corporação, com os seus executivos andando de jatinho, eles não conseguem ajudá-las, ajudá-las com uma conta, com um alimento. Isso é uma baita de uma canalice. Você, líder, que tem algum, que falou para alguma Alguma pessoa à espera, tenta vender tal, e sabe que ela tá precisando, saiba que você é um canalha. Você é um crápula. Pronto, e é mesmo. E, e lógico, essa foi uma das minhas primeiras experiências, né? Que é lógico, quando a gente volta da missão e ainda tá soldadinho da igreja, você transforma isso numa experiência boa. Não, mas tinha uma irmã de fé que ela tava segurando firme, essa mulher tava sofrendo. É que eu, idiota, voltando da missão, falava essa história como se fosse florida. Não, mas ela tá firme, ela, ela tá, tá, vai ser abençoada. Ela tava precisando de, de pagar conta, alimento naquele momento. E algum canalha de uma corporação multibilionária que fica comprando hotel e não sei o que tem, é, e, e não ajuda. O que, que eu ia pensar? Mas é lógico, né? Soldadinho, eu não ia falar isso, não ia fazer essa atitude que hoje eu teria. Então, eu, eu, eu lembrando dessas coisas, hoje é diferente pra mim, tá? Hoje é diferente. O que todo mundo falava, não, mas é uma... isso aí é, é, é provação, que, que bom que você passou por isso. Que bom que eu passei por isso. Que bom que aquela mulher passou por isso, com os filhos dela, naquela casa de pau a pique, de chão de terra batido... Sofazinho... Era... latte de tinta virada... Com paninho... E, e ela precisava passar por isso? Não... É... É... Que bom que ela tinha um sacri... Fazia esse sacrifício... Que que é isso? Que que é isso? Uma corporação canalha... Que deixa membros... Assim... E na hora de fazer Mãos que Ajuda... Aquelas coisas todas... Ainda coloca os membros para fazer... E coloca o seu nomezinho lá... Foi a igreja que fez... Mas pessoas como essa mulher essa mulher que não recebia ajuda que precisava pessoas como ela que faz o nome desse raio dessa corporação crescer bando de canalhas mas é isso e aí segui a missão tal foi teve todo o tempo ali do mundo ali para para aprender tal como falava tal com as pessoas eu tinha um companheiro mais velho mas ainda quero voltar nesse primeiro dia aí, né? Aí a gente almoçou na casa dessa mulher e tal, foi muito bom. Ela nos tratou muito bem, uma mulher super educada. A, é, a simplicidade não a deixa de ser educada, não, não, não fez ela deixar de ser educada, sabe? Muito legal. E é lógico que ela merecia ajuda, sim. Tá? Mas é, infelizmente, o um bando de canalhas narcisistas sempre estão no poder dela. Nos locais da igreja. Muitos deles, tá? Salvo alguns, tal. Tá? Sempre lembro isso. Mas muitos são canalhas. E eu lembro que... que naquele, naquele domingo... Era um domingo, né? E a gente foi embora. Eu lembro que a gente passou na casa de algumas pessoas que estavam ensinando. e Fui conhecendo o lugar e tal. À noite, a gente voltou para casa. Aquela casa que... tá um pulgueiro, aquela casa horrível, ruim... Nossa, quando, quando me vem aquela casa na mente, sabe, eu fico pensando, caramba, por que, que seres humanos são colocados naqueles lugares, sabe? Principalmente uma corporação que fala que é multibilionária e coloca jovens num lugar daquele, cara. Beleza, beleza, tudo bem, vai. Chegamos lá. E aí eu falo, a gente falou assim: pô, vamos comer alguma coisa? Porque a gente só teve almoço dos membros, né? E a corporação que faz você ser um vendedor assíduo 24 horas levando o nome da corporação no peito, não te dá um vale alimentação, não te dá nada. Não vem falar daquela mesada, não, principalmente na época que eu fiz, não vem passar pano falando que tinha mesada, que aquilo lá não dá pra nada, tá? Você tá vivendo num lugar que você tinha que ter um monte de coisa, de higiene pessoal e não dava, não vem com canalice pra cima de mim que não cola. Tá? Você mesmo é com a recomendação no bolso, mas você tinha mesada, irmão. nem me chama de irmão, tá? Beleza? É isso. Tá? Porque eu não considero, o irmão, alguém que acha que a gente tinha que viver daquela forma. Daquela forma por uma corporação multibilionária. Isso é uma coisa uma canalha que a igreja faz. Não sei se tá tudo dessa forma ainda, mas naquela época, no lugar que eu fui, era uma canalice só. Hoje eu vejo isso. Tá? Isso é o que eu falo pra você, que tá a recomendaçãozinha no bolso. Mas se tá bom pra você, tudo bem. Tá? Mas lógico, eu vivi dessa forma, toda a missão. Aí chegou, tava tá, todo na casa, vamos comer alguma coisa. Não tinha nada. Não tinha nada pra comer naquele lugar. Naquela casa lá. Eu lembro que eu abri, nossa, a geladeira não tinha nada. Fora que eu nem sei se ela tava funcionando, caí nos pedaços, sabe? Ferrujado, parece que tinha um buraco. Falaram que às vezes rato entrava. Falei, que que isso, cara? Que que isso? Mas lógico, a indignação eu tenho hoje. Antes eu falava assim, nossa, que legal. Olha, estou nas provações da missão. Que legal. <risos> que legal. É isso. Aí eu lembro que meu companheiro... Pra vocês terem ideia, sabe? Ah, não, a gente tá no melhor lugar que tudo será provido, sabe? Meu companheiro olhou pra mim mais velho e falou assim, cara... Vamos juntar umas moedas aí e comprar alguma coisa. A gente precisa comer. E era domingo, não pode comprar, né? Aí ele falou assim: vamos ali e tal, tem uma venda na esquina. Aí eu lembro, lógico, perfeito soldadinho estúpido e babaca. Não, mas e aí? Hoje é domingo tal. Aí até relutou um pouquinho e tal. Aí o outro, como a gente morava em outra, uma dupla, nossa e mais uma, né? naquela mesma casinha. E eu lembro que um falou... Não, então vamos nós... Aí, aí eu fiquei esperando... Aí foram e eles voltaram... Com quatro pacotes de bolacha recheada... <risos> A alimentação dos missionários é horrível... Péssima... Eu, eu, preciso, eu preciso abrir um parênteses aqui... Porque... É, naquela época principalmente... Naquele lugar que eu estava... Os missionários eram muito mal alimentados... Não pelas pessoas que davam o melhor... Para poder ajudar os missionários... Mas eles precisavam comer em outro período do dia... Não só uma vez... E às vezes não tinha, não tinha um tempo Tinha que voltar, ensinar até nove e meia da noite Depois tem que estudar, acordar cedinho Pô, você quer que o cara faça o quê? E não tem nem grana Já volta a falar, não vem falar do raio dessa, dessa mesada Que na época era um lixo de valor Aí, o que que acontece? O que que acontece? Você vai fazer o quê pra comer? Então eu me alimentava muito mal Ah, pega uma bolacha recheada aí Faz um miojo e tal Aí você fica pensando, putz, cara Mas na época você é adolescente Quantos hoje adultos na igreja eu conheci que tem um monte de problema de saúde porque desenvolveu lá? Quando chega para os médicos 10 anos depois da missão com algum problema, aí você começa a falar, não, é que 10 anos atrás vivia dessa forma comigo, quantas vezes? Ah, então foi por isso, é que você não se cuidou naquela época. E sabe o que essa corporação canalha faz? Nada, nada. Capaz de falar para você assim, viu? você que não se cuidou e não sei o que tem se você for falar que, que aquilo tem a ver com o seu problema. É uma canalice só. Ele te, essa corporação te explora até o fim, até o fim. Se você não sai daquele lugar, ela vai te explorar até o final, até o último suspiro da sua vida. E é isso que vai acontecer. Aí ele voltou com quatro pacotes de bolacha cada um comeu um pacote de bolacha. E a gente foi dormir. A gente t... Parece que eles pegaram numa, numa... Uma garrafa, alguma coisa assim, água, porque não tinha todo dia. E aquele domingo era um domingo que não tinha água, né? Então, é... foi horrível, sabe? Lógico, na época, volto a falar, horrível porque eu vejo agora. Na época, adolescente, oh, tá, vamos, a gente vive, vai. Tranquilo, porta é servir, tal, na, na, na igreja, eu preciso ser um soldadinho da igreja. E a missão seguiu nesse pé seguiu assim. As pessoas perguntam pra mim hoje assim, nossa, mas quando você voltava da missão você falava as histórias bonitas. É que a gente floreia essas coisas, sabe? Quando a gente é soldadinho da igreja e vai contar uma história como essa, a gente vai omitir um monte de coisa, lógico. Não vai falar que você comprou a bolacha, você vai falar ah, estávamos... É, Olha como a gente enfeita quando a gente é membro da igreja e conta essa história com o missionário retornado. Não, estamos famintos, tal mas a gente pensou que algo ia, Deus ia prover, ia nos ajudar e não sei o que tempo Porque a gente estava na igreja verdadeira e alguma coisa aconteceu que ali apareceu uma bolacha. Não quis falar que a gente comprou, sabe? É isso, é isso que a gente faz. Só que quando a gente aprende as coisas verdadeiras e vê que foi um, um, um trabalho para uma empresa canalha e multimilionária... Que não dava o um mínimo de condições... A gente pensa diferente. Aí, peraí, agora eu vou falar a real, não foi desse jeito. Porque a gente quer fazer parte da cultura, né? De tudo ser bonitinho. Mas essa cultura já vem desde lá. Nem aconteceu a primeira visão e Joseph Smith já fez uma capa bonitinha pra contar ela. Quanto mais um missionário hoje que tem uma experiência desagradável, quando volta para contar ela num discurso, ele vai florear ela inteirinha para falar pô, que sacrifício que ele fez e ainda floreia, né? Mas a missão seguiu nesse pé, tá? E tive vários cargos na missão tal, e tal. Mas eu penso a respeito disso, sabe? Como, como que foi... Como foi duro o trabalho. Não vou nem comentar, porque a gente já falou que eu fico muito pesaroso por a coerção que a gente tentava causar nas pessoas, utilizando aquele raio daquele padrão de compromisso para poder conduzir as pessoas, sabe? Ah, eu lembro que teve uma época, vamos convidar para batizar, lógico, logo que conhecer. a gente tinha um treinamento assim. Logo que a gente conhecia a pessoa na rua ali, já vamos convidar para batizar, para aumentar o número, para aumentar o número, né? A gente chegava lá para as pessoas, ah, é, você quer seguir o exemplo de Jesus Cristo e ser batizado como ele foi nessa próxima terça-feira? Ah, eu quero sim, lógico que a pessoa vai falar que quer. Ah, então, estamos batizando pessoas como Jesus Cristo nessa quarta-feira. Você quer ir lá também? Para você, pra você é, é, ter o sentimento de como foi Jesus Cristo ser batizado, fazendo igualzinho a ele? A pessoa vai. Aí ela assina o raio de uma ficha depois que sai da água e nunca mais voltava para a igreja. Mas sabe o que, que acontecia? Você chegava com números e alguns desses ficavam. Ah, que legal essa igreja aqui, que eu entrei na água aqui, então eu vou continuar indo. Aí, assim a igreja vai pegando aos poucos as pessoas que vão ficando e fazendo a coerção e medo. É isso. É uma canalice só, sabe? É um trabalho que eu, que eu falo pra vocês, sabe? Hoje eu penso, eu penso muito, sabe? Eu fiz, acho que o primeiro podcast que tem aqui, eu fiz, se vocês forem lá atrás, eu, eu não me recordo, mas eu acredito que é o primeiro podcast que existe, eu acho que o título é o lado negro de ser missionário da Igreja Mormon, eu acho que é esse o título, ali eu falei muito resumido, eu estava começando com o podcast ainda, né? Não, não tinha todo o feeling né? que, eu, que eu fui pegando para poder vir falar para vocês, mas é, é, eu falei sobre isso, a canalice que tem, a, a, a falta de, de, de ajuda e querendo saber números Poxa, era, era cobrança atrás de cobrança. Eu lembro até hoje, a primeira reunião que teve com o presidente da missão e alguns missionários, depois que eu cheguei nesse lugar, que essa casa era ruim, que a gente morava ali, foi horrível, era cobrança em cima de cobrança. E eles já faziam a conta assim: ah, quantas pessoas você ensinou, quantos dizimistas tem potencial você ensinou essa semana. Por quê? É a conta que eles fazem para angariar pessoas que vão pagar, que vão doar seu trabalho gratuito, sua vida gratuita, né? Para toda para a igreja, e vão querer o seu dinheiro. É uma corporação, por isso que o raio daqueles, daquela alta cúpula da igreja anda de jatinho e você aí acordando 5 da manhã para trabalhar e vai ter que limpar a capela. É isso. Aquela mulher que morava numa casa de pau a pique com chão de terra batida, café dela que ela até tinha uma gravurinha de um templo lá colada, ela tinha fé na corporação, foi pedir ajuda e foi humilhada. Ajudava os missionários, dava o que ela podia para poder o melhor para os missionários comerem, para quando ela precisar, uma corporação canalha dessa não fazer nada. E é isso, é isso. O lado de conhecer os lugares e tal, é, tem isso né, na missão, pô, você está num lugar diferente. Mas é, é, tem um momento que o que faz sentido para você, principalmente no momento que eu me encontro hoje, de já ter sabe, passado décadas da missão, você pensa, poxa, eu poderia ter mudado algum, algum argumento para ajudar as pessoas, né? mas não, tava lá, coerção, já falei uma história aqui para vocês que me marcou muito, que a gente pediu para a pessoa orar, perguntar se é a igreja é verdadeira, a gente voltou, ela falou, eu orei, senti que não é, não senti nada, e eu senti que eu não, sei lá, não devo seguir. Né? E a gente saiu aquele dia uma ali dizendo a pessoa, não, ela não orou direito, quem respondeu a oração dela foi diabo, o então, que, que é isso? O que, que é isso? Que coisa canalha de se fazer? E a, e a missão ficou nesse pé. Foi seguindo dessa forma e passei sim muitas coisas lá peguei dengue essas coisas aí, duas vezes ainda no começo e no final e é complicado porque eles querem que você só seja um soldado não te dão muitos recursos para isso e você é cobrado você já é já sai ali da da adolescência entrando na fase adulta enquanto você é missionário ou missionária né já na cobrança para você, quando voltar mesmo e começar a trabalhar para a igreja depois da missão, você já saber, Vai ser cobrança e você tem que trazer isso. E é por isso que te falam, falam para você: ah, você é missionário retornado, você tem que dar exemplos um exemplo, você tem que fazer. Por quê? Já te ensinaram que é número, precisa disso e não pode reclamar, e não sei o que tem. E pronto. Corporação sendo corporação. Essa foi minha, 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 minha época de pré-missão. E fase de missão, né, foi mais ou menos assim Mas tem muitas histórias, sabe, que é lógico, não dá pra falar tudo, foi muita coisa é, Eu tava até lembrando aqui, sabe, teve um missionário é, Isso aí eu já tava quase no final, ele falou assim, cara, eu preciso tomar uma Coca-Cola Eu preciso tomar, ele precisava, e lá na época não podia, não podia, não podia tomar uma Coca-Cola tal, aí a gente ficou sabendo que ele dividiu com outro missionário sabe quando saiu outro missionário tal, que não é a dupla dele, foram tomar uma Coca-Cola e receberam um pito do presidente, talalá porque descobriram, alguém viu que canalice é isso? que canalice? um jovem queria tomar uma Coca-Cola pra vocês verem como que é uma corporação que quer controlar você em tudo, um jovem quis tomar uma Coca-Cola e quando tomou uma Coca-Cola ele foi julgado, sabe? Julgado assim com "ah, você não deveria ter feito isso, tal, levou pito, que que é isso? Que raio de corporação que é essa? Que hoje, hoje eu consigo perceber tanta coisa, mas na época a gente não sabe. Ou tá certo, não devemos tomar. Mesmo ele errou, ele errou. Ele fez o que qualquer jovem tá fazendo aí no mundo, tomando uma Coca-Cola às vezes. Que raio de corporação é essa? Que leva, que quer conduzir você com regime militar, com altas regras, te dá um suporte horroroso. Lugar horrível pra você ficar. Um suporte. Às vezes não tem nem o que comer, os missionários, à noite, por exemplo. Isso quando cai almoço, não tem. Sabe? É uma. É uma... E você tem que voltar e florir as coisas. Não, mas foi tal, o sofrimento foi bom, tal. Aí foi, foi sustentado. Aí fui dormir mais cedo pra passar fome, acordei melhor. Acordou nada, você tá floreando a história. É uma canalice só. Mas é isso, é isso. Essa foi minha época, sim. De pré-emissão, emissão. E a gente vai seguindo aqui a nossa locomotiva em alta velocidade. Desculpa, é que me indigna muita coisa, me deixa indignada, me indigna mesmo. É, fico muito, muito pesaroso com algumas coisas. Mas tá bom. É, obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.